0: Perché ovviamente cultura e lingua sono inscindibili, sono collegate, no? Quindi la letteratura è una delle massime espressioni proprio culturali di una società. Quindi leggere i libri in italiano ti aiuterà a comprendere meglio la cultura, la storia, la società italiana, no? Come gli italiani pensano, ragionano, eccetera. Ciao,
1: Benvenute, benvenuta e bienvenuta ad un nuovo episodio di Un Café con, il podcast italiano del caffè, dove in ogni episodio prendo un caffè virtuale con un ospite speciale per parlare dell'Italia, della sua cultura e della sua lingua. Hai il tuo caffè pronto? Cominciamo. Oggi prendo un caffè con Costanza di Read and Learn Italian. Buongiorno a tutti e a tutte che ci stanno ascoltando oggi in questo episodio del podcast. Eh, Oggi prendo un caffè con Costanza del Read and Learn Italian, il suo profilo di Instagram. E allora lascio a lei la presentarsi eh, per conoscerla un po' di più. Come stai?
0: Ciao Anna, grazie mille per l'invito. È un piacere per me essere qui con te oggi, e questa nostra bella chiacchierata. Eh, Saluto a tutti gli studenti che ci ascolteranno. E tutte le studenti e le studentesse e, sono, sto bene, grazie, sto bene, tu come stai? Benissimo, grazie, qua
1: credo che, uh, in una città fredda ma non tanto come la tua, dove ti trovi in questo momento? Così eh, gli ascoltatori eh, sappiano un po' di, di più.
0: Mm-hmm. Sì, esatto, hai detto bene, io, allora io mi trovo in Canada, e, <ride> nello specifico mi trovo in una piccola città vicino ad Ottawa, che è la capitale, E mi sono trasferita in Canada qualche anno fa. Ormai sono italo-canadese, possiamo dirlo. Ma sono originaria di Venezia, nella città di Venezia. Nella mia vita ho viaggiato e ho vissuto in varie città e in vari paesi del mondo, tra cui anche Bruxelles in Belgio. E poi mi sono trasferita in Canada. Bellissimo. Sì, 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 un bellissimo bellissimo paese. E che fai? Qual è il tuo lavoro? Allora io, sono, sì, allora, io sono un'insegnante di italiano e come hai detto bene sono la fondatrice di Read and Learn Italian, che è un progetto di insegnamento dell'italiano attraverso la letteratura, quindi la letteratura italiana e ho aggiunto anche da poco le serie televisive, possiamo dire in generale attraverso le storie, questo è quello che accomuna, no? quindi attraverso le storie, un'immersione nelle storie. Ho una formazione umanistica, eh, per chi non lo sapesse, quindi sono studi di letteratura, storia, filosofia, arte e sono insegnante certificata dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Mi sono specializzata, mi sono avvicinata a questo mondo delle storie, mi sono specializzata proprio nella didattizzazione, quindi nel creare materiali didattici per gli studenti di materiali autentici, a partire da materiali autentici, quindi in questo caso libri e serie televisive, perché il mio obiettivo era quello di combinare un po' la passione lo studente che ha per il piacere, diciamo, con l'apprendimento. Quindi, se uno studente è appassionato di lettura e libri, per esempio, in questo caso eh, combinerà quindi la passione nel leggere un libro in italiano anche con l'apprendimento, quindi con il suo percorso eh, di studio dell'italiano. Quindi questo era un po', diciamo, l'obiettivo di questo progetto. Bellissimo, mi sembra...
1: A me piace tantissimo questo che, che mi stai raccontando, veramente, perché a me piace moltissimo leggere. E comunque... Infatti, come mi avevi detto,
0: detto, mi ricordo. Sì.
1: Come hai detto attraverso le storie, anche la tv è, è, fa parte della nostra vita e è, sembra molto interessante quello che racconti. E, sì, esatto. Una, una domanda. Una persona che è, è, che, che è un livello A0. Puoi iniziare a studiare e imparare l'italiano con il tuo metodo?
0: Allora, i miei corsi, nello specifico i miei corsi sono soprattutto per studenti di livello intermedio, intermedio e avanzato, e, perché mi sono un po' specializzata per una nicchia no? di studenti. Sì, certo. Eh, però parlando in generale, prendiamo la tematica quindi della lettura, eh, ti risponderei così, che fin dall'inizio secondo me è importante approcciarsi alla lettura, ovviamente non di testi eh, autentici, quindi non di libri italiani scritti per italiani, perché ovviamente quel, per quei libri è necessario un livello diciamo intermedio o avanzato, dipende dal, dai libri, eh, però magari con letture graduate, che sono letture... Eh, fatte apposta, create proprio per studenti d'italiano, quindi poi il giorno d'oggi ce ne sono tantissime anche eh, gratuite che si trovano online, Eh, quindi consiglierei proprio di avvicinarsi alla lettura, sì, fin dall'inizio, quindi di non lasciarlo No, come un'abilità che si fa alla fine, perché in qualche modo può creare forse ansia e, e c'è cioè questa abilità che si lascia da parte, invece no, di coltivarla poco a poco e di raggiungere, quindi di migliorare a poco a poco, anche di raggiungere quell'obiettivo che poi, quel livello che ci permette poi di leggere dei testi anche autentici, no, di, di riuscire ad arrivare a approcciare un testo proprio scritto in italiano per gli italiani, diciamo, no? Esatto, sì, sono quindi sì, testi
1: mm-hmm.
0: eh, di un livello sì. adeguato. Questo, dire.
1: Esiste allora la possibilità di che una persona che stia per iniziare a studiare l'italiano eh, e anche abbia questo amore per la lettura, eh, queste persone possano trovare online mh, eh, alcune risorse a pagamento o gratuite per per iniziare, sì. iniziare questo, senza avere la, la paura
0: di, di non capire niente, che è quello mm-hmm. che succede spesso. Esatto, sì, anzi lo consiglio proprio, quindi avvicinarsi a dei testi che siano eh, comprensibili e del vostro livello. No? E e quindi ci sono dissime case editrici proprio eh, specializzate per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri che pubblicano proprio libri in diversi livelli, anche un livello A2, A1, A2, B1, eccetera. Eh. Quindi c'è un'attenzione per le strutture che vengono utilizzate, per il vocabolario, eccetera. Quindi adatto a quel livello.
1: Bellissimo, mi piace molto. Bene, quando è nato questo, questo progetto? Diciamo il tuo sito web, il tuo account di Instagram, quando è nato questo?
0: Allora, ti dirò, è abbastanza recente, eh, perché è nato due anni fa, quasi, nemmeno, quindi eh, all'incirca due anni fa, e è nato grazie a un mio studente, l'idea originale, voglio dare, sì. eh, certo. parlare di questa, di questa storia eh, brevemente, perché proprio sì. grazie a lui, e lui aveva comprato questo giallo ambientato a Firenze, Gigi Paoli, il rumore della pioggia, questo è il titolo del libro, e, e mi diceva, ho oh, questo libro sul comodino, non l'ho, non, l'ho, non l'ho mai aperto, è in italiano, mi fa paura no? pensare di iniziare a leggere un libro in lingua straniera, non l'ho mai fatto, e mi puoi guidare. All'inizio è, così, è iniziato come un'avventura, anche per me, perché non l'avevo mai fatto. e e quindi ho iniziato a studiare, a vedere come avrei potuto in qualche modo guidarlo in questa lettura e ho creato quindi delle attività didattiche per aiutarlo nella comprensione del testo, per scoprire qualche espressione, magari qualche modo di dire, espressioni idiomatiche che sono magari difficili da capire per uno studente E, e poi andavamo magari ad approfondire, ci sono tantissimi approfondimenti che, possono nascere no? dalla lettura, anche di poche pagine, quindi che vanno dalla ricetta alle canzoni, sì. perché poi soprattutto nei gialli, mi dicevi che anche tu sei un'appassionata di gialli. Sì, è vero, esatto. <ride> mi piacciono un sacco. <ride> soprattutto i gialli sono ricchissimi di particolari, no? quindi proprio perché so, abbiamo lunghe descrizioni, quindi si vanno a approfondire molto anche aspetti delle città, della cultura italiana, veramente si può spaziare veramente tanto le ricette eccetera e, e quindi l'ho in qualche modo accompagnato in questa lettura e poi da lì diciamo il progetto si è ingrandito poco a poco e, e è stato grazie anche invece a un'esperienza diretta invece come perché non sono solo insegnante sono anche studente possiamo sì. dire perché si è studenti un po' tutta la vita no? tutta la vita sempre sì. non, non si smette esatto. mai di imparare quando si impara una lingua, quindi in questo caso per me era l'inglese e quando mi sono trasferita qui in Canada era in una provincia inglese e, e quindi ho seguito un corso di inglese avanzato e la mia insegnante continuava a ripetermi per riuscire, eravamo tutti a un livello intermedio alto, per riuscire a raggiungere quel livello avanzato dovete leggere, non c'è, non c'è un'altra via, Le continuava a ripetercelo. E quindi credo che queste due esperienze ah, siano un po', diciamo, la, l'origine hanno, di tutto hanno, questo progetto. Ti hanno messo sul cammino per, per creare <ride> questo progetto. Esatto, sì, sì, se devo trovare un'origine sono proprio queste due esperienze formative anche, no? Okay, sì, perché
1: impari mentre stai facendo questo, creando questo, immagino che impari tantissime cose.
0: Esatto, sì. E anche, sai, la soddisfazione, mi ricordo ancora quella soddisfazione di riuscire a, a finire, a completare un, il primo lingua, la prima libro, scusami, in lingua straniera, sì. quindi in questo caso era in inglese, e la gioia no, di avercela fatta. Sì. E infatti un consiglio che eh, do ai miei studenti è anche di rileggere, Eh, quando si è concluso un libro, di rileggere il primo capitolo, anche solo il primo paragrafo, perché si vedrà la differenza enorme Eh, di quando l'abbiamo iniziato, magari le difficoltà che provavamo, i sentimenti anche un po' di frustrazione, e e invece quando si va veloci, alla fine, quando lo si rilegge. Quindi questi sentimenti secondo me sono anche molto importanti. E di celebrare anche i propri successi e non di focalizzarsi solo sulle parti dell'italiano diciamo, che non ci mancano, no? che dobbiamo migliorare, ma anche quello in cui riusciamo. Perfetto, io, io quell'esperienza. Io
1: veramente ho iniziato a leggere libri in italiano quando ero sicuramente a livello A2. E ovviamente non capivo moltissime cose, però anche capivo il contesto. A volte non, e dovevo veramente cercare una parola sul vocabolario e, e capire, però eh, poi mi sono resa conto, per esempio, che arrivavo a lezione e avevo un vocabolario che non avevamo mai visto a, a lezione. E, e, pensavo, dove ho imparato questa parola? Era, era su un libro. E anche eh, ho imparato a usare alcune parole, alcune espressioni, senza eh, nemmeno rendermi conto e senza fare la traduzione allo spagnolo. Allora le usavo senza eh, pensare in spagnolo, che appunto questo sarebbe l'obiettivo alla fine di, di tutto, sì. del, del percorso. E io ho trovato questo con sui, sui libri, mi sembra eh, speciale. È semplicemente credo che sia per una persona che ama leggere, è eh, uno strumento eh, immancabile. In,
0: hai ragione, sì, concordo al 100% e questo anzi è un punto in cui, su cui insisto molto e appunto la lettura no? come strumento utile proprio per arricchire il vocabolario, per ampliarlo il vocabolario. E, um, quindi leggendo i libri troverete tantissime espressioni a, e le capirete a partire dal contesto, che è la cosa secondo me principale, soprattutto per riuscire a memorizzarle e riutilizzarle in futuro, come dicevi tu, no mm. e l'hai fatto in maniera naturale, no? ti è venuto esatto. fuori senza pensarci, esatto e probabilmente anche perché sono legati a una certa situazione, a un certo personaggio, no? quel modo di dire non è più astratto, non è più inserito in un contesto astratto ma ha un contesto pieno di significato e, e secondo me anche l'emozione qui gioca un ruolo importante perché quando leggiamo, ci, ovviamente le storie in cui ci immergiamo suscitano emozioni, che ovviamente se il libro ci piace, se è coinvolgente, avvincente la sì. storia, e sono emozioni positive, no? E giocano un ruolo importante. Per questo dobbiamo cercare letture che ci
1: piacciono, non letture che un'altra sì. persona ci dica di leggere se non... Se non ci interessa molto non sarà... succede nella, nella, nella lingua materna, nella lingua madre, scusa. Certo, sì, Se sì. non ci piace un libro non lo leggiamo.
0: Mm-hmm. Esatto, è proprio questo, bravissimo, proprio questo significato del piacere, no? Che secondo me va a giocare un ruolo fondamentale nell'apprendimento perché è fondamentale nella motivazione, quindi tu vuoi continuare a leggere un libro, quindi prendiamo l'esempio per esempio di un libro giallo, quindi tu vuoi continuare a leggere la storia per capire, per risolvere il mistero, no? E già questo... È, è, gioca, no? un, è molto importante perché invece di bloccarti, ah, è difficile, non capisco, è scritto in un'altra lingua, no? non vedi l'ora di andare avanti con la lettura e di arrivare al secondo capitolo, eccetera. È Quindi è proprio quella motivazione è un po' la molla, no? l'energia, il carburante <ride> per studiare. Okay. Bellissimo. Costanza, una domanda. Una persona che ci sta ascoltando,
1: che, che, a cui piace leggere, e dice, ok, ma come, come inizio? Che, che cosa? Che consigli daresti a questa persona per iniziare?
0: Dici di, libri, o le, parliamo, di
1: autori? Sì, o, o, o quali sono alcuni passi per iniziare a una persona che forse ha un livello
0: eh, A2B1? Che, che cosa diresti? Mm-hmm. Eh, allora direi come abbiamo detto prima di iniziare, di non lasciare diciamo, la lettura come una, un'abilità che si lascia alla fine no? di iniziare quindi a poco a poco come abbiamo detto prima, di non tralasciarla e, con letture di, pro, del, di un livello adatto e che siano comprensibili questo come abbiamo detto prima è fondamentale e poi direi per una lettura di non concentrarsi sulle parole che non si conoscono Eh, perché ovviamente questo fattore può contribuire a creare un sentimento di ansia, di paura, che in qualche modo sono nemici, tutti questi sentimenti sono nemici della La motivazione di non lasciare a parte il libro, perché non capisco niente. Esatto, sì. Eh. Quindi concentratevi invece sul significato globale, della, della storia, del testo, e anche se magari trovate una struttura, magari grammaticale che non avete ancora studiato, o magari so che il passato remoto, per esempio, fa molta paura, no? Ma sicuramente indovinerete di che verbo si tratta, il significato. Non è importante che in quel momento voi sappiate, no? Ah, questo si tratta di un passato remoto. L'importante è capire il significato della storia, no? E concentratevi su quello. Questo per una prima lettura, poi se volete anche rileggerlo, una seconda lettura, stesso capitolo, magari potete andare, questo se seguite magari un corso no, con un insegnante, magari potete andare a vedere ah, che cosa voleva dire quell'espressione, quindi andare a analizzare magari meglio alcune parti, però questo lo consiglio sempre in una seconda lettura, anche una terza, non subito, no? E, e poi anche uh, audiolibro lo consiglio se uh, ovviamente vi piacciono gli audiolibri uh-huh. perché avete il vantaggio di sentire no? di ascoltare anche la pronuncia e di, aver, di ascoltarlo con un altro formato. Quindi non solo appunto di comprensione della lettura, no? comprensione okay. scritta, ma anche quella orale, di leggerlo anche ad alto voce dopo averla ascoltato, un, eserci- un ottimo esercizio no? per, per sviluppare, diciamo, questa abilità. E anche il riutilizzo delle parole, quindi come abbiamo detto prima, ehm, abbiamo tutte queste nuove espressioni che abbiamo imparato, per esempio partendo proprio dalla lettura di un libro. Io consiglio, non servono corsi, ma ci sono tantissime anche ehm, gruppi di lettura, no? Anche tu mi dicevi... Te ne tieni uno, per esempio, esatto. Quindi sono utilissimi perché permettono di riutilizzare la lingua che avete imparato, no? Quindi non è più appunto una lingua passiva, ma cercate di riutilizzare tutte le espressioni, tutte le parole, descrivendo, facendo un riassunto, no? Descrivendo i personaggi, andando ad analizzare la psicologia dei personaggi. Tutti quei esercizi aiutano veramente tantissimo per riuscire a riutilizzare la lingua. quello che Quelle parole attiva. che hai
1: imparato a esatto. emettere, usarle e di questa maniera anche memorizzarle, perché è l'unica mm-hmm. forma di, di, di far rimanere queste parole nel cervello usandole.
0: Mm-hmm. Sì, esatto, sì sì. C'è anche chi chiama, per esempio crearsi del, so che esiste tipo Quizlet o anche mm-hmm. queste, queste liste di parole, e consiglio sempre di scrivere magari la frase o un punto di riferimento proprio della storia, così non avete solo la parola, ma vi ricordate subito dove l'ho, dove l'ho sentita questa parola, no? dove l'ho letta, e potete subito ricollegarla no? nella vostra sì, mente. Sì, sì. Ah, quella parola in quel contesto lì. E quindi sarà più semplice poi ricordarla. Quindi sì. Molto interessante. Perché molti... Sì, perché molti pensano, um, c'è questo è un po' un mito no, comune, che uh, qual è l'obiettivo? di uno studente, tutti ti dicono parlare, no? Quindi ovviamente comunicare. Però do- non dobbiamo dimenticarci che tutte le abilità sono legate. Quindi nel momento in cui miglioriamo, miglioriamo una, una, un certo aspetto della lingua e in realtà andiamo a influenzare tutti gli altri aspetti. Quindi nel momento in cui miglioriamo la comprensione scritta, no? e la, con la lettura ovviamente ci aiuta molto, e arricchiamo il nostro vocabolario, ci esprimiamo meglio e tutto questo va ovviamente a influenzare anche la nostra produzione orale, quindi in realtà sono tutte legate, vero? Certo,
1: sì, sì. Eh, non possiamo trascurarne nessuna perché alla fine la comunicazione ha bisogno di tutte, di tutte e quattro le abilità. Se non capiamo bene che cosa ci stanno dicendo, non potremo dire la nostra opinione, per esempio. Eh, Allora, questo è un errore che di solito alcuni studenti fanno di concentrarsi solo a un argomento, per esempio la grammatica soltanto, Eh, Mm o solo eh, leggono alcuni argomenti, e questo alla fine poi, ok, hai letto, hai capito, raccontami, non posso, allora... È necessario eh, lavorarci su tutte, su tutte queste abilità nello stesso, nella stessa forma, nella stessa quantità e credo che cercare, eh, se, se ognuno conosce come la forma, la miglior forma eh, in cui impari, eh, questo sarà più efficace. Per esempio, a, a chi certo. piace molto la lettura, eh, leggere e imparare l'italiano attraverso un libro. Eh, sarà molto molto utile e efficace.
0: Esatto, sì, quello che dicevamo prima, un po', no? quindi riprendere il piacere di qualcosa che ti piace fare e ti dimentichi dello studio, quello è l'obiettivo principale. no? Quindi dimenticarsi, sì. se devi dimenticarti proprio che stai studiando l'italiano, che stai cercando di impararlo, mm. e immergerti proprio in un qualcosa che ti piace fare. Esatto, sì, concordo. E poi un altro punto sulla grammatica, volevo citarti uno studio che hanno fatto proprio legato sulla lettura e questo libro è The Power of Reading di Stephen Krashen che molti conoscono e lui in questo, in questo libro dimostra come aveva due classi di, di studenti, e studenti diciamo che studiavano diciamo, la grammatica in maniera tradizionale okay e studenti invece che leggevano libri, per piacere proprio, senza nemmeno veramente dei, dei corsi okay, di, di lingua. E um, ha notato come dopo, da, dandoli dei test a questi, uh, questi studenti, ha notato come uh, la performance, come questi studenti riuscissero in maniera veramente uh, diversa uh, nella riuscita di questi test. Quindi quelli che avevano studiato solo la grammatica in maniera tradizionale, il loro risultato era il risultato peggiore rispetto a quelli che invece erano, erano immersi diciamo, nella lettura. Perché eh, leggendo avevano, eh, come hai detto tu all'inizio, quindi in qualche modo assimilato, capito meglio e usato in maniera naturale, determinate strutture che magari se studi in maniera così teorica, no? staccata, astratta, sono difficili da memorizzare, ricordare. Invece questi studenti avevano semplicemente assimilato, quindi utilizzavano in maniera naturale congiunzioni, tempi, modi verbali, e partendo quindi se sì, è sì, quello che volevo dire io, alla fine, è sì, meglio sempre partire dal testo, quindi dal contesto, no, per arrivare alla regola, non viceversa per quanto riguarda la grammatica. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Sì. Sono
1: assolutamente d'accordo con tutto quello che, di cui abbiamo parlato. E, è una forma diversa di imparare alcune persone che, che forse si sentono demotivate per, eh, nella forma in cui stanno studiando in questo momento l'italiano, perché forse è molto tradizionale e non si sentono, eh, non sentono che vadano avanti. E devono sapere che ci sono altre forme che si possono completare con altre forme, con altre persone, con la conversazione, ci sono tante cose su internet per poter eh, completare questo questo percorso e eh, la lettura è uno dei punti che, come abbiamo detto molte volte prima, è molto importante, non trascurarla dall'inizio, ma appunto dall'inizio sempre iniziare a leggere.
0: È vero, certo. E un altro punto, se posso aggiungere un altro, ovviamente la cultura, quindi ehm, io di solito… ah ecco, perfetto, (ride) ti ho letto nella mente. (ride) Sì, 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 dai, avanti. Ehm, perché ovviamente cultura e lingua sono inscendibili, sono collegate, no? Quindi la letteratura è una delle massime espressioni proprio culturali di una società, quindi leggere i libri in italiano ti aiuterà a comprendere meglio la cultura, la storia, la società italiana, no? Come gli italiani pensano, ragionano, eccetera. Ehm, quindi per questo... Io di solito consiglio di leggere eh, libri italiani, quindi prodotti da autori italiani, proprio perché in realtà ehm, sono sempre delle opportunità, i libri, eh, per trasmettere e parlare d'Italia, no? Quindi eh, so che molti insegnanti non sono d'accordo con questo punto di vista e che magari eh, consigliano, per esempio, anche semplicemente Harry Potter, ok? Quindi di leggere, per esempio, Harry Potter in italiano. Uh, ma sento che manca qualcosa perché certo ovviamente si può parlare, forse no, l'importante si può parlare un po' di tutto, quindi anche se lo studente è appassionato di Harry Potter, si può parlare di Harry Potter in italiano. Però viene a mancare, secondo me, tutta la parte culturale e tutti gli approfondimenti possibili che, come ti dicevo prima, si possono scaturire semplicemente da alcune pagine di un libro. Quindi parlare appunto di approfondimenti culturali, eh, di tutta la psicologia, la società italiana, tutti quegli aspetti lì, proprio perché la lingua è anche la cultura, quindi non sono separabili. Quindi questo aspetto, secondo me, è molto importante. Sì, io eh, prima anche volevo...
1: Ya, puoi parlare della de cultura perché sempre parliamo di italia e la cultura sono mm-hmm. l'italiano e la cultura sono due cose che come hai detto prima non si possono staccare e eh, si imparano insieme non è come forse l'inglese che è già una lingua ehm, diciamo che si parla in tutto il mondo eh, e non ha una cultura quando lo impari non ha una cultura eh, per sé diciamo della lingua con l'italiano Fa, la, la cultura, l'italiano è cultura e quando leggi, per esempio se un, un libro ambientato a Venezia o a Firenze, forse stai conoscendo posti, posti mm-hmm. che sono, che sono eh, conosciuti da tutti o no, e stai parlando forse del cibo, de, della cucina e stai parlando anche di alcune abitudini delle persone di questo posto. Eh, allora stai, non solo stai imparando la lingua e conoscendo tante espressioni e tante parole ma stai conoscendo un po' alcune cose della cultura di, questa, di, questo, di questo paese, di questa città, eccetera o di tutto il paese credo che sia anche per questo, questa forma di imparare mi sembra molto completa se, se sai eh, gestire diciamo, tutto, tutta l'informazione che hai mi sembra molto completa per poter raggiungere l'obiettivo
0: di, di comunicare in italiano. Sì, esatto, sì sì, concordo. E molti studenti anzi si avvicinano proprio per l'italiano, come dici tu, proprio per la cultura, ovviamente, no? Sì. E per passione per questa cultura, quindi sì, eh, direi che eh, è fondamentale proprio no? immergersi nella cultura italiana, in questo caso attraverso i libri, ma può essere attraverso le canzoni, attraverso i film, attraverso sì. tutti i prodotti Culturali. culturali. Sì, esatto. Sì, sì, Bellissimo sì. Costanza,
1: questo che, di cui abbiamo parlato mi sembra spettacolare, è un argomento che, di cui io potrei parlarci tutto il tempo, ma io vorrei chiederti allora una cosa, qual è il tuo genere Dimmi. di lettura mm-hmm. eh, preferito e qual è il mm-hmm. tuo libro preferito? Questo libro che tu dici lo leggerei mille volte, eh, mi piace molto, o ha svegliato questo amore o questa passione per la lettura, non so.
0: Sì, allora, eh, il genere, eh, se, diamo, se penso a un genere, penso che eh, sceglierei i classici. Eh, io sono una che ama molti classici, e anche se leggo veramente di tutto, sono veramente una lettrice appassionata, quindi leggo di tutto, eh, gialli, molti gialli, eh, con i miei studenti. Eh, Quindi veramente spazio, romanzi storici, spazio tantissimo di solito nelle mie letture, però se dovessi scegliere un preferito sì direi i classici e non solo ovviamente letteratura italiana ma letteratura internazionale, quindi... E, um, sono una gran appassionata di letteratura russa, quindi un po' quelli, diciamo, quei romanzi dei grandi romanzi della letteratura russa e, um, per me sono, diciamo, le grandi passioni, sono, mi sono appassionata <ride> come detto tu, no? Sì. <ride> da giovane e che, m- si dice: Marinavo la scuola, quindi, quando vai a scuola per leggere guerra e pace, questo è per darti un esempio: <ride> <ride> per continuare la lettura del libro, per la teoria,
1: sì, è vero. Yo me recuerdo un libro, el libro que ha sbeliado la, 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 la pasión por la lectura, que no es una estatua muy pequeña, es ya da, da grande, pero aquel libro que he dicho no voy a meter eh, de leer, es I pilastri Pilastres de la Terra, por si se decía así, Dickens Follett, la traducción del nombre. Lo he leto en español, pero yo vive en aquel momento a Barcelona. Eh, sulla metro e sugli autobus tutti avevano questo, questo libro e io dicevo: Ma Guarda, deve essere molto interessante. È un libro, eh, un mattone. Uh-huh. <ride> ho detto sì. bene. L'ho comprato, l'ho letto eh, molto veloce e mi è piaciuto un sacco. Da lì non ho smesso mai di leggere. Mie, mie, mi sono innamorata della lettura attraverso questo, questo libro e eh, da lì non ho smesso mai di leggere, terribile, diciamo che anche quando ho viaggiato e eh, sono ho vissuto in altri paesi, ¿sí? sempre eh, faccio questa valigia con i libri per portarmi a casa, per para mí casa perché per me sono molto importanti.
0: Anche la mia valigia, ti assicuro, anche la mia valigia è piena di libri, sempre. E invece, se dovessi scegliere, questo era per la letteratura che ti ho, ti ho citato la letteratura l- russa, mm-hmm. se dovessi scegliere invece, un autore italiano è Calvino. Io sono innamorata di Calvino. Quindi un romanzo che poi ho, le- ho riletto con i miei studenti, che è quindi è un'esperienza meravigliosa, secondo me, è rileggere i tuoi diciamo, libri preferiti sì. con gli studenti perché li vedi da un altro punto di vista, no? E riuscire a condividere quella con passione è veramente una, una grande emozione eh, sicuramente il barone rampante di Italo Calvino mi piace benissimo bene Costanza
1: è bellissimo
0: tutto di quello,
1: quello di cui abbiamo parlato oggi ti ringrazio per essere qui e sicuramente ci troveremo in un altro episodio parlando di, di altre cose perché questo è un argomento che non, non finisce mai perché ci, a, a cui ci piace è è bellissimo sentiamo sì, eh... parlerei
0: per ore con te però sì.
1: ovviamente <ride> Perché eh, gli ascoltatori si annoiano dopo un paio di, <ride> di minuti in mano. Eh, veramente, credo che abbiamo parlato di, delle cose importanti riguardo alla lettura e eh, all'apprendimento del, dell'italiano. Eh, sì, concordo. Eh, grazie mille per essere qui, per accettare l'invito.
0: Eh, ci troveremo dopo sicuramente. Di sicuro allora ti ringrazio, grazie mille per per questo invito e saluto tutti quanti e fateci sapere magari, no, se leggete quali sono i vostri libri preferiti, noi vi leggeremo, vi ascolteremo con grande piacere. Bellissimo, bene grazie a
1: tutti e ci troviamo in un prossimo episodio. Ciao, ciao, ciao. Spero che ti sia piaciuto l'episodio. Recuerda que puedes encontrar información y materiales para potenciar tu aprendizaje del italiano en mi sito y su social network. ¡Chao, chao!